0: Eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 13 até o versículo 18. Primeira Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Nos diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O apóstolo Paulo nos fala... Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora... seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar ao Senhor, vamos covar a nossa fronte. Pai amado, nós te bendizemos e te louvamos, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e há de continuar com o teu povo, com a tua igreja até a consumação dos séculos, conforme o teu filho Jesus prometeu nós te adoramos Pai, porque o Senhor tem por graça e misericórdia preservado as nossas vidas para o teu louvor, como aqui foi cantado para o louvor da tua glória Senhor e nós te bendizemos porque neste mundo de dias tão turbulentos, maus no meio de homens maus Ó oh, Senhor, Tu tens preservado a Tua igreja e sustentado o testemunho da Tua igreja. Há muitos nossos amados pastores, presbíteros, diáconos, membros, que partiram para o encontro com o Senhor. Foi no tempo do Senhor, foi o dia estabelecido pelo Senhor. O Senhor tem contado cada um dos fios da nossa cabeça, dos nossos cabelos, conforme a Tua Palavra nos ensina. O Senhor tem um tempo determinado para cada um de nós. Dá-nos a graça de vivermos para a Tua glória e que a nossa morte, no dia que ela chegar, seja para o louvor também da Tua glória, Senhor. Ó Deus, que enquanto aqui estamos vivos, preserva-nos para que possamos viver segundo a Tua vontade e ajuda-nos para que assim seja, Pai. Que possamos olhar para a Tua Palavra e crer que, de fato, há esperança diante da morte, não só para aqueles que morrem em Cristo, ou que morreram em Cristo, mas também, Senhor, para aqueles que vivem em Cristo. E louvado seja o Teu nome por isto. Clamamos a Tua bênção nesta noite sobre a Tua igreja e sobre cada um que nos escuta, para que a mensagem do Evangelho possa abrir as portas do coração de cada um deles, conforme a Tua vontade. Que oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós cantamos louvores tão preciosos como sempre temos feito como igreja. Nós declaramos, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. E aí dissemos, minha vida é para o Teu louvor. Declaramos também, em todo tempo, eu louvarei ao Senhor. Que tempos temos vivido e como temos sido desafiados a louvar ao Senhor em todo tempo e também e principalmente nesses tempos de pandemia. E aí dissemos nesse mesmo louvor, alegrar-se ao Senhor, no Senhor a minha alma. É no Senhor que a minha alma vai se alegrar. Nós declaramos também, através do louvor, aquilo que a palavra de Deus nos fala. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei, salvo pela graça. Não vem de mim, não vem de nenhum de nós, como diz Paulo. É dom de Deus, é dom da graça de Deus, é presente do Senhor. Então terminamos cantando, é meu, somente meu, todo o trabalho. É de Deus o trabalho perfeito e o teu trabalho é descansar em mim. Talvez para crentes preguiçosos isso dê a impressão que, bom, então, se é dele o trabalho todo, eu vou cruzar os braços e nada faço. Se tivessem cruzado os braços aqui, estaria eu pregando para essa quantidade aí de bancos praticamente vazios. Só com mais 10 pessoas aqui. Mas não. E aí nós vamos declarar, não temas quando tiveres que tomar decisão. Então nós temos que tomar decisões. E nós vamos confiar no Senhor, que o trabalho é dEle nas nossas decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. E é confiar no Senhor, e é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos e confiar que o fruto e o resultado está nas mãos do Senhor para a glória dEle. Que coisa maravilhosa, já parou a pensar alguém chegar para você naquele dia e dizer assim, valeu, e você dizer assim, desculpa, não conheço você, dizer, ah, mas eu conheço, eu vi aquele louvor, eu vi aquela pregação, eu participei daquele culto ali online, e sabe, Deus tocou o meu coração, e ali Deus mudou a minha vida. Ah, você é brasileiro? Não, não sou japonês, é que eu vi, eu estava lá no Japão e eu vi a mensagem, eu vi tudo. E Deus tocou o meu coração e transformou a minha vida pelo trabalho de cada um que se dedica ao Senhor. Não é fácil ser igreja, com certeza, nesses tempos de pandemia. E a igreja, ao longo dos séculos, já enfrentou dificuldades tremendas. Nós pregamos domingo passado, começamos e eu quero terminar hoje. Nós falamos, então, que há esperança diante da morte. Eu quero para contextualizar você compreender um pouco do que falamos no domingo passado, rapidamente, só contextualizar, lembrar você que foi Paulo quem fundou esta igreja de Tessalônica Na sua segunda viagem missionária, isto está lá em Atos, capítulo 17 Ele passou três sábados pregando o evangelho na sinagoga Os judeus que não creram na mensagem do evangelho perseguiram a Paulo Se juntaram a gente, pessoas maléficas da cidade de Tessalônica E então promoveram uma confusão na casa de Jason, que era um parente do apóstolo Paulo e eles foram levados, esses cristãos, até as autoridades da cidade, acusados de estarem promovendo confusão. Eles, Aqueles que transtornaram o mundo, diziam os acusadores, chegaram até nós. Eles são contra os decretos de César porque eles dizem que existe um outro rei e que esse rei é Jesus. As autoridades, então, depois de receberem fiança, liberaram a Jason e aos cristãos. Foi nesse clima todo de perseguição que a igreja tessalônica viveu, nasceu, viveu e cresceu. E essa é uma epístola muito importante. Lembrando, não só porque ela foi uma das primeiras epístolas possivelmente escrita por volta do ano 51 d.C., mas principalmente porque é uma das doutrinas mais belas Paulo, então, expõe aqui que é sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Qual era a situação desses membros da igreja tessalônica? E talvez seja a situação sua que está aqui, ou quem sabe que está de casa em casa. Eram membros que, como igreja, perseguidos e passando por dificuldades, alguns estavam ociosos, sem querer trabalhar, achando que Jesus iria voltar de imediato. Pode ser que alguns estejam decidindo parar de trabalhar, porque Jesus vai voltar agora. Daqui a alguns dias, em meio a esta pandemia, como já andaram marcando datas. Outros estão vivendo, viviam naquela época tessalônica desordenadamente. Outros estavam sendo tentados a voltar aos vícios da vida pagã, porque Jesus não havia voltado e alguns estavam se desestimulando, estavam se afastando da igreja quem sabe esta pode ser a sua tentação hoje de estar pensando em pouco a pouco quem sabe nem esteja percebendo as armadilhas de satanás para que você esteja se afastando da igreja abre os olhos enquanto é tempo mas outros irmãos estavam desconsolados e eu não sei se talvez seja isso que se passe no seu coração desconsolados por entes queridos falecidos e eu cheguei a falar no domingo passado da dor e que temos acompanhado semanalmente. Estamos em grupos de zaps, de pastores pelo Brasil, pastores, grupos de pastores presbiterianos, grupos de outros pastores até da nossa própria região aqui, de várias denominações. E temos testemunhado com dor, irmão, praticamente a cada semana é um pastor morrendo. E eu não estou com isso desmerecendo os outros membros da igreja mas é pensar igrejas que estão padecendo e sofrendo tremendamente pela perda dos seus líderes, de pastores. Num Brasil que já beira quase 500 milhões, meio, 500 mil, digo, meio milhão de pessoas mortas em toda esta pandemia. No mundo em torno de 3 milhões e meio de pessoas mortas. Nós não temos como passar por tudo isso com tanta naturalidade ou sequer com indiferença. São pessoas queridas que partiram e nos deixaram. São parentes que se foram pais, avós, tios, irmãos de sangue. São famílias marcadas pela morte na pandemia. Mas, por outro lado, nós não podemos viver reféns do medo tomados por toda sorte de síndromes mentais e transtornos mentais aos quais a nossa sociedade tem, então, sido submetida. E a morte vai nos marcando tão negativamente que as pessoas vão, parece que, ressuscitando alguns ditos populares. Talvez você já tenha ouvido alguém chegar e dizer, olha, a única certeza desta vida é a morte, que é isso. Às vezes até crentes dizendo isso. A única certeza desta vida é a morte. Outros, talvez, eu falava domingo passado, outros querendo talvez estimular aos seus semelhantes, aos seus amigos, parentes. Outros, talvez, querendo estimular, tentavam dar um tom mais positivo e diziam, olha, não, vamos continuar lutando. Porque a única, a, a, o único problema uh, para o qual nós não temos solução é a morte. Os outros a gente tem solução, então vamos lutar. Até isso traz, por trás, traz, digo, uma ideia de que a morte é como se fosse o fim. Nós só não temos solução para a morte. Temos, temos, e a palavra de Deus fala claramente isso. E é isso que Paulo vem trazer aqui para a igreja de Tessalônica. A esperança diante da morte. E eu falei no domingo passado. De que há esperança diante da morte para os que morrem em Cristo Porque Paulo estava aqui preocupado, como ele nos diz no versículo 13 Paulo não queria que os cristãos que estavam vivos Vivessem de forma ignorante, ou seja, desconhecendo Para onde foram aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus Era uma dúvida que cristãos tinham na época Ora, eles creram em Jesus, eles entregaram suas vidas foram convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, e de repente, ao longo da caminhada da igreja tessalônica, eles morreram. Então era natural que uh, membros da igreja dissessem, Paulo, e agora? Jesus não voltou para buscar a sua igreja, e alguns morreram, crendo que Jesus iria voltar, e agora? E alguns cristãos, então, começaram a ficar desolados em relação a a isso, então Paulo para e diz olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes vocês precisam conhecer o que, é que a palavra de Deus fala sobre aqueles que morreram em Cristo e outra, Paulo diz mais nesse versículo 13, eu não quero que vocês sejam ignorantes para que, para que vocês não vivam como vivem os pagãos que não têm esperança vocês não podem viver dessa forma vocês receberam a mensagem do evangelho, vocês têm a mensagem de esperança e a mensagem de esperança é aquela que foi dita por aquele que falou Eu sou o caminho, a verdade e a vida É a mensagem de esperança que foi transmitida aos apóstolos E pregada aos discípulos e a mais e mais pessoas convertidas Daquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida Quem, quem crê em mim não morrerá eternamente E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que foi alcançado por sua graça, segundo o propósito da vontade de Deus ali. E Paulo diz, olha, vocês antes de Cristo, antes de crer em Jesus, vocês estavam no mundo sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, irmãos, há esperança. Há esperança diante da morte para aqueles que morrem em Cristo e Paulo fala isso nos versículos de 3 a 18, conforme nós pregamos no domingo passado. Quem sabe, se você não viu, eu sugiro você a dar uma olhada. Acesse lá o canal do YouTube da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, IPE Oficial, e você pode então pensar e refletir sobre tudo que foi falado com mais calma e compreender melhor. Quem sabe você que perdeu algum ente querido? Alguém até que você diz assim, puxa, fulano morreu, mas fulano cria no Senhor Jesus Cristo. Ele era um servo tão, um servo, uma serva tão dedicada ao Senhor. E o que será dele? Então você poderá ouvir com mais propriedade. Porque Paulo então vai dizer que esses que morreram em Cristo, no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, eles vão ressuscitar. Primeiro que eles já estão na presença do Senhor, gozando de bênçãos preparadas pelo Senhor. Depois que naquele último dia, diz Paulo, então esses mortos, eles vão ressuscitar. O seu espírito está vivo, o seu corpo já se decompôs, certo? Mas esse corpo vai ressuscitar agora, transformado pelo poder do Senhor. Mas talvez então você diga, e nós? Só há esperança para aqueles que morreram em Cristo e nós que estamos vivos. O que será de nós? E eu lembro que terminei a pregação de domingo passado afirmando e dizendo se você morrer nesta semana a gente se encontra lá no último dia e antes que eu perguntasse à igreja que domingo passado pôde ter presença de no máximo 100 pessoas vários irmãos disseram amém nem eu acreditei que seria dado o amém antes de ser perguntado porque tem crente que treme você diz, olha, meu irmão, não sei, se no próximo domingo, se a gente tiver todo mundo aqui, aí está todo mundo feliz, Ó, se a gente tiver aqui, ok, maravilha. Agora, quando a gente diz, se você morrer nesta semana, aí já tem crente às vezes batendo no banquinho, dizendo, isola, oxe, o pastor está jogando praga para gente, se você morrer nesta semana, aí o pastor disse, ah, eu disse a gente se encontra no último dia e graças a Deus que tinha gente que crê no Senhor Jesus, amém amém, se eu morrer nessa semana e não é só de Covid que se morre de outras coisas agora eu disse também se nós vivermos por mais esta semana, a gente se encontra no próximo domingo para então ouvir sobre o que? a esperança diante da morte para os que vivem em Cristo e quem sabe você estava aqui domingo passado e está aqui hoje, graças a Deus por isso. Deus preservou a sua vida. Quem sabe você está aí online, de casa em casa, Deus preservou a sua vida. Mas para quê? Preservou a sua vida, para quê? Paulo então deixa bem claro, repetindo: Paulo não queria os cristãos. Agora veja, Paulo está se dirigindo no versículo 13 aos vivos, a mim e a você que Paulo quando escreve esse versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13, Paulo não está falando aqui aos mortos, aqueles que já morreram em Cristo, os que morreram já estão na presença do Senhor, não. E não existe purgatório, porque a Bíblia não fala de nenhum lugar assim, um purgatório, um lugarzinho que você vai ficar lá esperando para ver no que vai dar a sua eternidade, não, não, não. não. Os eleitos em Cristo já voltam para a presença do Senhor a graça do Senhor os alcançou aqui em vida e os levou para a presença do Pai sim mas Paulo está se dirigindo aos que estão vivos em Cristo e Paulo não queria que aqueles que estão vivos vivessem na ignorância vivessem entristecidos talvez você que perdeu um ente querido e eu não estou dizendo que você não chore não sofra o luto, não é isso é que você não venha sucumbir e achar que sua vida acabou, não, porque os cristãos choraram, os mortos, os seus mortos, era até de certa forma um, um jeito de expressar o sentimento interno lá, é uma emoção feita por Deus, a Bíblia diz lá em, no Evangelho de João capítulo 11, que Jesus diante de ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz ele chorou, então o choro não está proibido, o choro não está proibido. Mas Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês vivam entristecidos, diz Paulo no versículo 13, como os pagãos, como quem não tem esperança. É isso que Paulo está dizendo. Você pode chorar, você pode sofrer, mas é um choro uma dor e um sofrimento de uma separação momentânea, porque você sabe que no último dia você há de se encontrar com aqueles que partiram em Cristo. Paulo está dizendo, não, eu não quero que vocês que estão vivos, vivam como quem não tem esperança. É dito que na história, o grande reformador Martinho Lutero, sendo sempre tão perseguido por conta da reforma protestante, tendo sua cabeça posta a prêmio na história, perseguido por todos os lados e as tentativas para tirar a vida daquele que havia feito oposição aos ensinamentos errados da Igreja Católica Apostólica Romana, as indulgências, tanta coisa que foi ensinada de forma errada. E Martinho Lutero, então, Paulo está errado, e ele não queria sair da igreja. Então, em meio a toda a perseguição que Martinho Lutero sofreu, a história diz que ele passava coisas que hoje nós entendemos como depressão, momentos profundos de dor, de, de angústia, de tristeza, diante de tudo que estava sendo vivido em todo aquele contexto. E diz a história que certa vez, Catarina Vombora, sua esposa, ela se apresentou num cômodo onde Martinho Lutero estava e quando ele olhou para ela, ela estava vestida toda de preto eu já falei isso aqui na igreja, já contei essa história e ele olhou para ela e disse, quem morreu? e ela disse, Deus, Deus morreu Martinho Lutero olhou assustado para ela e disse, estás louca? como quem disse, você está louca Catarina? onde é que nós vamos admitir que Deus morreu? E diz a história que, em outras palavras, ela olhou para ele e disse, quem está louco é você. Porque você, Marquinhos Lutero, você é quem está vivendo como se Deus tivesse morrido. E é isso que Paulo está dizendo, a igreja não pode viver como se Deus tivesse morto, como se não houvesse esperança para os nossos corações, mesmo em meio a esta pandemia. A igreja já passou por momentos muito mais difíceis. E não que esses não sejam momentos difíceis, não que nós não devamos tomar os devidos cuidados, não. Mas Paulo vem então a dizer no versículo 14, Pois se cremos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo vem reforçar para aqueles que estão vivos, Paulo vem dizer, esse, se cremos, não é dúvida, olha, talvez nós estejamos em dúvida, será que nós cremos mesmo? Não, Paulo, como disse domingo passado, Paulo estava aqui dizendo, uma vez que nós cremos, nós não cremos? Nós não proclamamos que Jesus, então, morreu e ressuscitou? Então é isso que Paulo está dizendo, já que nós cremos. Já que nós cremos, nós precisamos viver, então, esta fé. E aí no versículo 15, Paulo vai dizer, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Paulo estava falando para os vivos. Paulo estava dizendo, olha, nós, os vivos, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. A certeza que Paulo tem e a paz e a esperança que Paulo tem, ela está posta no Senhor. Paulo não tem certeza se ele vai estar vivo na vinda do Senhor. Por isso que ele coloca de forma bem simples, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos. Então ele está dizendo, a nós que estamos vivos, quem daqui que está vivo e fica até a vinda do Senhor, então Paulo está dizendo, olha, o tempo é de Deus, nós estamos vivos hoje, então se estamos vivos hoje, precisamos viver crendo e tendo a esperança no Senhor, Paulo não tem certeza se ele estará vivo, se ele estaria vivo, ele não tinha certeza, se ele estaria vivo até o dia da vinda de Jesus, mas sim, ele tinha certeza de que o Senhor Jesus viria e que tudo o que ele falou haveria e haverá de se cumprir. No versículo 16, Paulo vai dizer ainda a esta igreja sobre a nossa vida por quanto, e sobre a vinda gloriosa de Jesus. Por quanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos e Paulo vai voltar à questão da temática dos vivos, mas veja como Paulo coloca Paulo está falando para os vivos e está dizendo, olha, uma vez que nós cremos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou então ele virá e como há de ser essa vinda, então ele enche de esperança, segundo o que ele recebeu da palavra do Senhor, o coração da igreja. E aí ele vai então nos dizer, neste versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. É muito interessante toda esta figura que... É usada, é inspirada pelo Espírito Santo e que nos é trazida, que foi trazida para a Igreja de Tessalônica, para Calvino, reformador, contemporâneo de Lutero e tão famosos Calvino e Lutero. Para Calvino, a trombeta era uma metáfora. Se vai ter de fato uma trombeta, Calvino entende que aquilo não é o mais importante. Ele está dizendo isso aí é algo, é um sentido figurado. E Calvino então diz sobre essa trombeta da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito interessante. Calvino diz, está bem certo que o único, comentando sobre essa trombeta, está bem certo que o único propósito do apóstolo era dar um pequeno, vislumbre do aparecimento, preste agora atenção, magnífico e venerável do juiz. Calvino está dizendo, irmãos, quando o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever a Igreja Tessalônica, e não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão da trombeta, e a trombeta era um instrumento utilizado também para anunciar a chegada, e de forma portentosa, gloriosa, a chegada de alguém nobre, de um príncipe, de um rei voltando de uma batalha as trombetas eram tocadas como nós encontramos isso no Antigo Testamento então Calvino diz, olha, está bem certo que o único propósito do apóstolo Paulo aqui era dar um pequeno vislumbre do aparecimento magnífico e venerável do juiz a glória não é a trombeta a glória é o juiz que virá e que quando não encontram-se palavras, pelo menos dá-se uma ideia. Será tocado uma trombeta, ou seja, algo extraordinário vai acontecer. Eu lembro quando viajava com o pai, uma ou outra viagem, mas eu lembro de uma viagem que nos marcou muito, e de noite, estávamos viajando de noite pelas estradas aí do interior, isso ainda solteiro, e eu lembro quando de repente muita chuva, Trovões e relâmpagos. Irmãos, teve um momento que de noite virou dia. A coisa clareou, agora você imagina, porque você está na cidade aqui, às vezes a gente não percebe tanto, e tem hora que a gente olha e diz, rapaz, você viu como o céu ficou, você está na cidade. Agora, imagina você numa estrada, sem lâmpada na estrada, e de repente fica aquele clarão branco enorme no céu. E papai dirigindo, ele parecia menino. Ele dizia: Você já viu, meu filho? Olha para aí, rapaz. Imagina na vinda de Jesus. E eu olhava para aquele menino dirigindo, para o pai. E eu aprendi a alegria de pensar e sonhar. Imagina na vinda de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A trombeta vai tocar. Não tem como fazer uma descrição exata e precisa, porque a glória é grande demais. Então eu vou dar um pequeno vislumbre do magnífico e venerável aparecimento daquele que agora virá como juiz, o Senhor Jesus Cristo. Conta-se a história de um homem que estava acamado, não tinha a menor força para se levantar, e já estava há um bom tempo assim. E no hospital, já respirando os últimos minutos de vida sem que a filha soubesse, ele então chamou ela e gritou, me coloque de pé, me coloque de pé. E a filha parou e disse, calma pai, calma, o senhor não pode ficar de pé. E ele disse, me coloque de pé, eu preciso receber o rei de pé. Irmãos, poucos segundos depois, diz a história, esse homem morreu esse homem morreu, me coloque de pé, ele estava partindo para a glória, eu preciso receber o rei de pé, isso é se preocupar em viver para a glória de Deus, é ter uma dimensão de que a vida só faz sentido quando nós a vivemos para o louvor da glória de Deus, por isso que Paulo vai nos dizer no versículo 17, depois nós, depois que os mortos em Cristo ressuscitem então primeiro na vinda de Jesus os mortos ressuscitam e então Paulo diz depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles com os mortos que foram ressuscitados por isso que nós não falamos domingo passado sobre e os vivos, como é que fica a situação de vivos? agora sim Falamos domingo passado sobre os mortos, os mortos não serão esquecidos, eles serão ressuscitados, seus corpos serão ressuscitados e agora então Paulo diz, e depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, eles quem? Os mortos que foram ressuscitados e seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que visão gloriosa, que ensinamento glorioso. Paulo diz então, aqueles que morreram em Cristo, podem descansar. Porque todos vão ressuscitar, até mesmo aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o negaram, eles haverão de ressuscitar também. Infelizmente para juízo e para perdição. Mas aqueles que morreram em Cristo, como Jesus disse... As, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Como está lá em João 10, 28. Aqueles que morreram em Cristo, esses vão ressuscitar. E os, nós, os vivos, vamos usar a linguagem de Paulo, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, aqueles que ficarem e estiverem vivos, diz a Bíblia, eles serão transformados. E nós seremos juntos, vivos, transformados e mortos, ressurretos e agora também transformados. Nós seremos então a igreja, nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É a palavra do apóstolo Paulo. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e eu quero até pedir que você deixe esse texto, que a gente vai rapidamente já, já, já voltar a ele. 1 Coríntios 15. Quero ler dois versículos aqui. É todo um capítulo que Paulo dedica à questão da ressurreição de Cristo. Porque alguns cristãos na igreja de Corinto estavam então dizendo que Cristo não havia ressuscitado. E pasmem, há então pessoas hoje inclusive no meio de determinadas igrejas, dizendo, não, olha, a questão é se Jesus ressuscitou ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente ame a humanidade, que a gente ame uns aos outros, que a gente respeite uns aos outros. Isso aí foi o grande ensinamento dele. Se ele ressuscitou ou não, não faz o menor sentido sair para a gente, não, tem, não faz a menor diferença. Se não faz a menor diferença, eu sugiro a você, leia, leia então esses primeiros 19 versículos de 1 Coríntios. Eu não vou ler aqui. Porque faz toda a diferença Cristo ter ressuscitado. Mas veja, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 51 e 52, Paulo volta àquela questão dos mortos e dos vivos em Cristo. E Paulo então diz, 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo diz, «Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos», ou seja, nem todos morreremos, dormir em Cristo, «mas transformados seremos todos». No momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo, então, fala lá em 1 Coríntios exatamente sobre isso. Os mortos, eles ressuscitarão e a igreja vai ressuscitar para uma nova vida, com os seus corpos transformados os mortos ressuscitarão, e diz Paulo, e nós seremos transformados, nós vamos ser transformados, aqueles que estiverem vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão pelo poder de Cristo, e nós vamos estar como Paulo disse aqui no versículo 17, de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, nós estaremos então, Sendo aos assuntos arrebatados, levados pelo Senhor nos ares entre nuvens, e diz Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão, e nós vamos juntos subir e sermos arrebatados. É nesse Espírito que Paulo vai nos dizer: consolai-vos, consolai-vos uns aos outros com estas Palavras, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, quem sabe hoje você precisa consolar alguém que está angustiado e desesperado, que precisa ouvir a mensagem do evangelho eu quero até sugerir, pegue o link, quem sabe que você tem lá no IPE Comunica, ou mesmo aí, se você uh, não está no IPE, no grupo do Zap da igreja, mas você tem, se inscreveu aí no canal do YouTube da igreja, pega o link da mensagem do domingo passado e a de hoje e manda para alguém que está angustiado e triste, está temeroso, porque está pensando que após a morte não existe nada. Que tudo vai acabar lá no túmulo. E o pior é que a pandemia está nos trazendo a agonia, a tristeza e o desespero para muitos de nem sequer poder fazer, como alguns dizem, um funeral, uma despedida digna, honrosa, minimamente digna e honrosa, nem a possibilidade de estarem todos os familiares presentes. E quem sabe essas pessoas precisam, sem dúvida alguma, ouvir a palavra de Deus e saber saber que há esperança diante da morte. Aproveite para testemunhar o Evangelho, para levar o Senhor Jesus Cristo. Há uma figura muito interessante do Snoop, tão simples com uma mensagem, e que ela apresenta o coleguinha do Snoop, daquele cachorrinho, e ele chega para o Snoop e diz assim, um dia nós vamos morrer. Esse é o peso da morte. Um dia nós vamos morrer. E então o Snoop diz, e todos os outros dias nós vamos viver. Parece até que o Snoop é cristão, né Um dia nós vamos morrer. E aí o Snoop diz, então, e todos os outros dias nós vamos viver. Não precisa ser cristão. O positivista, o ateu, que defende o positivismo, ele vai, ou o iluminismo, influenciado por esse pensamento positivo, ele vai dizer, ah, não, se concentre só no seguinte, o importante é que todos os outros dias nós vamos viver, sim, e a eternidade? Ah, a eternidade eu não sei. Eu sei que eu vou estar vivo o restante dos dias, que eu não morrer, o resto eu estou vivo. E o cristão precisa ir além desse pensamento. Porque para o cristão não é simplesmente... É também, e todos os outros dias nós vamos viver, mas é que além da morte, a vida e por toda a eternidade. Isso é muito mais sério. Mas é sério também a necessidade que nós vamos viver todos os outros dias, sim. E como é que nós vamos viver todos esses outros dias? Nós precisamos viver todos esses outros dias para a glória de Cristo para testemunhar do seu amor, do seu evangelho para falar aos outros para que os outros também tenham as suas vidas impactadas e transformadas é isso que Paulo diz lá em Filipenses 1, 21 que nós lemos para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro é isso que Paulo está dizendo se eu morrer eu vou para a presença de Cristo não por mérito meu mas porque ele me salvou a graça dEle me alcançou, Ele converteu o meu coração, Ele abriu o meu coração, Ele me alcançou e converteu e transformou o meu coração. Ele me converteu a Ele, a Ele mesmo. Para mim, então diz Paulo, se eu morro, eu vou para a presença dEle. E se eu estou vivo, diz Paulo, para mim o viver é Cristo. É cumprir o propósito de Deus para a minha vida para mim o viver é Cristo e aí é onde eu convido você a voltar a 1 Coríntios 15, como eu disse 1 Coríntios 15, olha depois que Paulo então fala sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento que todos nós seremos transformados versículos 51 e 52 Paulo então agora vai falar sobre como nós devemos viver nos versículos 57 e 58 ele vai terminar este capítulo de forma maravilhosa Porque depois que ele fala que há ressurreição e que Jesus vai nos ressuscitar os mortos, que morreram crendo em Jesus, Paulo então vai dizer sobre aqueles que estão vivos, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. É vão. Olha como Paulo diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, porque, Jesus, porque Deus nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo, então diz Paulo, portanto, tendo essa certeza da vitória em Cristo, meus amados irmãos, Paulo chama a atenção da igreja: sejam firmes, sede vós, sejam vocês firmes inabaláveis, não se deixem abalar. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Pensem como podem servir, como podem testemunhar, como podem, levar, como podem levar a mensagem do Evangelho. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não não é vão o que é que isso e toda esta mensagem significa para as nossas vidas para nós que já fomos alcançados pela graça de Deus para cada um que já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para cada crente cada cristão, cada discípulo do Senhor Jesus Cristo quem sabe hoje seja um tempo de parar e pensar, Senhor será que eu preciso voltar ao meu primeiro amor Será que esta pandemia tem esfriado o meu amor ao Senhor? Será que em nome da pandemia eu tenho deixado de ler a Tua Palavra? Eu tenho deixado de orar? Eu tenho deixado de me alegrar com os irmãos? Quem sabe é o momento de pensarmos a nossa dedicação. Cada um no seu ministério mas não isolados, mas preocupados em contribuir para que as coisas possam acontecer segundo a vontade de Deus, dentro de tudo aquilo que é possível. Os grupos de oração nos lares, e louvado seja o Senhor pelo uso da tecnologia. Todas as terças-feiras você pode orar e está lá no Zap do IPE Comunica. O grupo de oração do Rosarinho abre as portas para você entrar e orar. Quer orar? Tem oração, online, está lá, e o pessoal semana após semana, fielmente, orando, clamando, intercedendo, pedindo, pela igreja, pelos governantes, por tudo, por aqueles que estão padecendo, sofrendo, nos hospitais, doentes, sejam da igreja, parentes, amigos, pedidos de fora, o que seja, por famílias enlutadas, clamando a Deus, refrigério, consolo, força, para prosseguir pequenos grupos que ainda continuam, eu ia brincar aqui, dizer teimando, é porque o crente tem que ser teimoso, se reunindo, casais, jovens, adolescentes, orando, clamando a Deus, se reunindo, e nós precisamos continuar. Os nossos cultos, hoje estamos assim, no próximo domingo vamos continuar ainda desta forma, devido às medidas governamentais, nós não sabemos o que virá pela frente e o amanhã a Deus pertence agora eu e você nós, você que está aí online você precisa estar pensando e refletindo olhe bem o que está se passando lá no fundo do seu coração clame a Deus, Senhor esquadrinha o meu coração será que eu estou achando bom ficar em casa assistindo aí eu digo, aí não é culto não aí é show como você pode assistir qualquer show qualquer live não, não nós, nós precisamos estar cultuando e quando não pode estar no templo como neste momento é a família sentar junta lá e adorar a Deus como nós colocamos no zap do IPE comunica reverentemente é adorar o Senhor de fato em um só espírito no templo e de casa em casa e quando não é possível verdadeiramente estar no templo mas aí o coração do discípulo está pulsando e dizendo Senhor Ó oh, Senhor, faz voltar aquele templo, eu quero abraçar todo mundo, eu quero estar no templo, naquele lugar que a gente pode estar como igreja, todos reunidos. Não alguns, não alguns que podem, outros que não podem, não a tua igreja, e valorizarmos o que nós temos aprendido em meio à pandemia. E para você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o dia é hoje. Não fique adiando, 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 não, não. O dia é hoje, como a palavra de Deus diz. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então é tempo de dizer, Senhor, eu ouvi a tua voz. Senhor, eu abro o meu coração, eu reconheço que o Senhor está agindo na minha vida, o Senhor tem me cercado com amor, o Senhor tem trazido pessoas para levarem a palavra ao meu coração, Senhor, eu te sou grato por isso. Eu que não percebia antes, Senhor, agora eu estou percebendo o teu agir, o teu amor, o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, o tempo é hoje de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo ainda que Deus tenha trazido você por meio do medo e do receio da morte e de uma condenação eterna o tempo é hoje se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus tome esta decisão hoje ore da sua forma da forma mais simples mas honesta e comprometidamente Senhor trabalha o meu coração Senhor recebe Pai o meu coração perdoa Senhor, os meus pecados. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, não amanhã, não quando a pandemia terminar, quando eu mudar alguma coisa na minha vida, não. Os discípulos de Cristo estão sendo transformados, os discípulos de Cristo, repito, estão sendo transformados até a vinda do Senhor. Então, não se preocupe com o que tem que mudar na sua vida. Se preocupe, sim, em entregar a sua vida, sim, ao Senhor Jesus Cristo. Converta-se, ao Senhor Jesus, como a Palavra de Deus nos chama. Há esperança diante da morte. Há esperança diante da morte para os que morrem em Cristo. Mas hoje falamos, falamos domingo passado, para os que morrem em Cristo a esperança diante da morte para os que vivem em Cristo você está vivo hoje a esperança diante da morte e a nossa maior esperança não se chama vacina a nossa vacina para a eternidade se chama Jesus Cristo não há outro e não há nenhuma vacina que possa substituir ao que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua. Creia no Senhor Jesus. Há esperança diante da morte para os que vivem em Cristo. Você precisa viver em Cristo. Converter-se ao Senhor Jesus. Ser encontrado como discípulo do Senhor Jesus. Que texto maravilhoso este de 1 até Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos covar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Ó
1: oh, Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso até imaginar a refugiente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens no mais puro azul Onde nem sul nem norte existirá e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória Fé, o oh, Pai Eu queria tanto tanto ouvir. O som que vai abrir o encontro Triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um um só Senhor e Eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz voltará voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.
0: Recebe este louvor como a nossa expressão de adoração, louvor e fé, Senhor. Tu mereces muito mais do que temos feito, que as nossas vidas sejam para o louvor da tua glória. Abençoa a tua igreja presbiteriana da encruzilhada, Senhor. Se alguém está acomodado, torna-o incomodado. Se alguém está indiferente, torna-o diferente, Senhor. Só o Teu Espírito pode fazer isto. Só o Teu Espírito, com poder, pode transformar os nossos corações. Porque maior transformação haverá de acontecer naquele último dia, quando os mortos em Cristo, Teu Filho, ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados e seremos todos juntos, arrebatados para estarmos para sempre com o Teu Filho Jesus, para todo, todo e todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Se há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, incomoda a, a este coração, Senhor. Faz-o enxergar que é hoje o dia, que é nesta noite, neste momento que ouviu a Tua Palavra, que o Senhor está tocando e incomodando. É este momento de abrir os olhos e poder dizer, hoje eu quero ser discípulo do Teu Filho, Senhor. É ser quebrantado, trocado e transformado. E a cada um de nós que servimos ao Senhor, faz-nos voltar ao primeiro amor, Senhor. Se em algum momento este amor tem sido trópego, falho, limitado, tem misericórdia das nossas vidas Senhor, e abençoa a tua igreja espalhada sobre a face da terra, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, que dirá um vírus Senhor, louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor já tem feito e continuará a fazer, tem misericórdia Pai dos nossos governos, Sobre aqueles que forem responsáveis, pesa a Tua mão. Sobre aqueles que usam de maldade, Senhor. Se eles não se converterem, pesa a Tua mão e exerce o Teu juízo sobre eles. Mas, ó Deus, nós ansiamos que cada um deles possa reconhecer a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E possa dar, de fato, ao único que merece, toda honra, toda glória e todo louvor, possam dar ao Senhor. Senhor das nossas vidas. Senhor, noivo da igreja, dono da igreja, te adoramos e te bendizemos na viva e correta, certa e dinâmica esperança de que se o Senhor não voltar até nós partirmos para a eternidade, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E se o Senhor voltar e estivermos vivos, seremos transformados e como tua igreja, todos mortos em Cristo, vivos em Cristo, Estaremos sendo arrebatados Para o encontro no Senhor dos ares, nos ares estaremos para sempre com o Senhor Assim Pai, abençoa o teu povo Nós te oramos No nome de Jesus E para a glória dele, hoje e sempre Amém Receber a bênção, irmãos E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O nosso Senhor, aquele que virá buscar a sua igreja E o amor de Deus, o nosso amado Pai Que nos elegeu em Cristo e o consolo, a força, o poder, o fruto e a operação do Espírito Santo estejam sobre as vossas vidas, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.